0: Quiero más dramas en mi vida, solo comedias, entretenidas, así que no me vengas con historias de feroz, llantos y tragedias,
1: no, si me
2: llamas
1: para... Muy buenas tardes, Patricia Sánchez, ¿qué pasa? ¿No te puedo mirar o qué?
2: Sí, sí, tú puedes mirar Ay, lo que tú quieras. Ay, vale,
1: que te miro, te empiezas a reír, me haces así con la cabeza.
2: Esto me, esto me <risa> recuerda <risa> a las peleas de chiquillos, de es que me has mirado mal. Es que me has
1: mirado, es que me quitas mi personalidad.
2: Tú puedes mirar lo que tú quieras, pero no te miras mires. y te ríes. Me y está digo, mirando, no sé. papá. No sé si es que hago gracias ya sin abrir la boca.
1: Hombre, a mí sabes que me hace mucha gracia.
2: Ya, ya lo sé, me estoy pensando hasta hacer muy mono monologuista.
1: <risa> ¿Cómo te llamarías? <risa> <No
2: sé. risa> No, no, no lo he pensado del todo, o sea, no le he dado todavía forma. No le he dado todavía forma. Pero vete pensándolo,
1: B. vete pensándolo, ¿eh? No, sí. Siempre hay que tener un plan B.
2: Tengo ahí mi parte eh, humorística en las redes, que hago alguna vez así algún vídeo cortito de humor y la verdad es que son los que mejor funcionan, así sí. que...
1: <risa> es verdad, es verdad, que tienes ahí... Oye, invito a todos los oyentes a seguir eh, tus redes porque son muy variopintas.
2: Sí, podrías decir, invito a seguir tus redes porque yo no lo hago... <risa>
1: <risa> yo en general no sigo ninguna red. Pero bueno, y la, al planeta? Y, y con todo y con eso, la tuya es la que más miro. O
2: sea, ah, mira, qué bien. Eso claro. me halaga, me halaga. O sea, que fíjate. No, pero es verdad que yo siempre digo que siguiendo mis redes sociales, en concreto sobre todo Instagram y YouTube, tienes un 20% de la terapia gratis. Si sí, sabes, porque das muchos tips, tips, ¿no? tips, herramientas. Claro. Escenificamos un montón de situaciones que se dan en nuestro día a día en pareja y algunas les meto un poco de humor.
1: Claro, que porque es como hay mejor que romper drama. un
2: poco esa dinámica un poco dramática como, que tenemos. Que
1: es verdad que al final nada es un drama, salvo hombre, excepciones. No, no quiero más dramas en mi vida, Eso es, salvo excepciones <risas> extremas. Nada es, un, nada es un drama.
2: Muchas de las cosas que nos pasan en pareja las vemos mejor si les ponemos un puntito de, de humor. Claro que sí. Que, que al final así nos despersonalizamos un poco de lo que nos sucede en el día a día y lo vemos con otra perspectiva. ¿no? De hecho, el, el, no sé, creo que es hoy que es. Es que tengo esta semana es un jueves. lío, jueves hoy es jueves. 4. El martes publiqué un reel de dependencia emocional, todo en plan situaciones de humor, ¿no? Y todo el mundo decía, es que claro, visto así no me lo tomo como un ataque, como mira lo que estoy haciendo, sino que me lo tomo como, bueno, creo que tengo que mejorar esto, pero no de una manera agresiva. Entonces claro. yo creo que es algo que funciona y que deberíamos de aplicar más en nuestra vida, un poco de sentido del humor.
1: Hoy has traído una película que se llama El amor y otras cosas imposibles.
2: Sí. No la has visto, que no?
1: Sí, está es muy antigua. estás es antigua, ¿no?
2: No es tan antigua, ¿no? ¿no? La protagonista creo que es Natalie Portman.
1: Oh, en cuanto a la vea, te digo de qué año es.
2: Vale, yo creo que no es muy... No, creo pero que no es Yo soy muy un antigua. gran
1: seguidor de Natalie Portman, ¿eh?
2: Cisne Negro es eh, una gran peli. Hombre, y
1: anteriormente Beautiful Girls sale de niña. Uh -huh. te...
2: Pues en esta gran... peli extraigo es dos temas súper importantes y muy de tendencia, que es... ¿Cómo tengo que actuar? El amor y las
1: cosas imposibles.
2: ¿no? El amor que es imposible. No, el amor es posible. Que es eh, cómo actuar con los hijos de nuestra pareja. Es decir, esto hace mmm, 70 años casi no nos lo planteábamos. Nuestros abuelos no se planteaban qué tengo que hacer con el hijo de mi pareja porque eran sus hijos también. Pero hoy tenemos otros modelos de relación que nos invitan a aprender a gestionar estas situaciones. Y tenemos mucho lío con esto, ¿no? ¿Qué rol ocupo yo? En la vida del hijo, de la hija, de mi pareja, si encima conviven con nosotros, ¿qué hago? ¿Cómo me tengo que posicionar en todo esto?
1: No hay que hacer nada.
2: <risa> Hombre, tan, ni, na, ni tanto ni tan calvo, ¿no? Y luego otro tema súper importante, muy de tendencia por desgracia, son los abortos porque es un tema que sale en la película, que se enfrenta muy también de y es verdad que si analizamos estadísticas, el aborto está en la vida cotidiana de muchísimas parejas, las dificultades para tener hijos están ahí, y eh, no tenemos las herramientas del todo para saber afrontarlo. Y muchas veces esto lo que genera es una completa eh, un completo distanciamiento en las, en, en las dos personas que conforman la relación. De hecho, yo que trabajo con una persona...
1: ¿Trabajas con una persona?
2: Que hace temas de fertilidad. si sí, me trabajo con muchas personas. Uh -huh. Que hace temas de fertilidad. Eh, me manda a mí muchísimas parejas por esto, ¿no? Porque dices que cuando están en un proceso de fertilidad, muchas veces lo que hacemos es, en lugar de apoyarnos, convertirnos en enemigos de a ver quién tiene el problema. Y los abortos están abriendo estas nuevas heridas que a lo mejor antes un aborto no se vivía como se vive ahora. Así que estos dos temas importantes, Venga.
1: ¿no? Importantes, sí. Y muy, muy al día.
2: Y muy al día. Vamos con ello. Soy la nueva asociada, Emilia Greenleaf.
0: Jack Wolf. Es un placer. No sé, ir a comer o dar un paseo, por ejemplo. Siempre y cuando no me digas que estás casado y que nunca habías hecho esto. Estoy casado y nunca había hecho esto. Claro que está casado. Es un directivo. Siempre están casados. Creía que no, me se me pasaría. ¿Ya has conocido a su hijo? El sábado, pero por lo que me ha contado Jack me imagino que es un niño complicado Lo siento, tendrás que conformarte conmigo Es lo que hay Es lo que hay ¿Cuándo llegará mi padre a casa? Dentro de unas tres horas Es una mierda No digas eso, tu madre pensará que me lo has oído decir a mí Te lo he oído decir a ti Estás solo, y para un niño es malo estar solo Tú no lo entiendes no tienes el nivel que tenemos mamá y yo salta a la vista que él no te importa eso no es los niños yo... corren peligro a tu lado Emilia que te ha quedado demostrado tan solo es un niño necesita que le protejamos todo esto es por Isabel no tiene nada que ver con Isabel su muerte también me partió el corazón estoy bien el tiempo lo cura todo y lo que necesito es que pasen los días creía que estaríamos juntos en esto ¿Cómo iba a esperar que nos acabara enfrentando pero es que tú eres mucho más dura con quien te quiere los niños hicieron un dibujo de sus familias Ni hablar, esta no es su familia ¿Qué estás haciendo? Eso no es su familia No es ahora Dibujé a Isabel como un ángel Porque aunque yo nunca he creído en los ángeles Pensé que te haría sentir mejor Gracias Te quiero
1: Guapa Natalia, ¿eh?
2: <risa> Me encantan tus conclusiones. Saca. Guapa Natalia. Es, es una chica muy guapa, lo ves. Sí, vez. muy guapa, muy guapa. Pero bueno, aquí en el tráiler se ven ya un montón de cosas. O sea, además que son dos minutos de película, pero se aborda completamente ¿no? El que a, cómo actúo yo con los hijos de mi pareja. Entonces aquí tenemos mucho lío. La primera clave es que son los hijos de mi pareja, no son nuestros hijos. El rol... Eh, de poner límites, el rol de generar consecuencias, el rol cuidador principal lo tiene que tener el padre o la madre, no la pareja. Y esto casi siempre se trastoca. Se trastoca pues, en muchas situaciones, pero hay situaciones que los horarios no terminan de encajar y al final es la otra persona que no es una figura de autoridad para ese niño o esa niña quien se está haciendo cargo de esa situación. Lo cual... ¿Qué hace un niño pequeño? Pues genera un enfado con una persona que me está mandando, que no es mi madre ni es mi padre, y entonces al final en ese lío de roles los niños terminan confundiéndose, los sistemas eh, de familiares en su cabeza se trastocan, se difuminan y muchas veces se genera cierto enfado hacia la figura de, de la pareja de, de su padre o de su madre. Para transformar todo esto y que esto esté colocadito en su sitio, tenemos que asumir que los responsables de la educación de nuestros hijos son los padres. Si, si, es, eh, el, si yo soy el padre, soy yo quien tengo que poner los límites, quien tiene que poner las consecuencias, soy yo quien tengo que aplicar eh, cualquier tipo de situación o de lo que sea directriz que se necesite y la otra persona me puede acompañar mi pareja me puede acompañar pero no puede ser el rol principal esto además hay que hablarlo con los niños ¿no? porque claro, ellos de repente se, plant se plantan ahí tienen en su cabeza dos papás y dos mamás tenemos que hablar con nuestros hijos y colocar cada persona en su sitio importante, no estar presentándole una pareja cada día o cada mes o cada año, al final tenemos que presentar a una pareja cuando es eh, un proyecto a largo plazo. ¿por Estable. Efectivamente. Y si hay convivencia, esto se incrementa mucho porque al haber una convivencia hay muchísima más... Eh, mucho más roce. Mucho más roce, lo cual se pueden generar muchas más situaciones más de fricción que de hecho se generan y al final termina discutiendo la pareja, como pasa en la película, porque no tenemos claro dónde ¿Quién tenemos puede discutir
1: estar. con Natalia? Yo no discutiría con ella. Yo dejaría que abroncase a mis hijos, lo que hiciera falta.
2: Yo creo que no. <risa> <risa> claro, por, por muy enamorado que tú estés, al final el enamoramiento, que es una de las cosas que pasan, en, en el enamoramiento se lo permitimos todo. Pero después... Pero
1: luego ya, en la fase REM de la pareja... En
2: la fase ves? donde la realidad se pone en su sitio... Ya las
1: cosas vuelven a ser eso es.
2: Y yo puedo ver cosas que eh, mi pareja hace con mis hijos que a mí no me gusten. Porque es que precisamente yo no soy la responsable de la educación y yo me tengo que colocar en otro lugar, en otro plan en un, en un otro plano, en un rol de acompañamiento. Que eso no quiere decir que yo en una situación en la que esté yo sola y necesite poner un límite, he de ponerlo. Pero solo en esas situaciones. Después lo tendrá que poner mi pareja. Aunque lo tenga que poner después...
1: Después te tienes que chivar a tu pareja.
2: ¿Tienes que Fíjate comunicárselo? Lo que
1: Fíjate lo que me ha hecho.
2: Tienes que comunicárselo y una clave muy importante, no tomártelo a lo personal. Claro. Claro, porque ahí al final eh, influye también que si yo me estoy tomando las cosas a lo personal, me estoy pudiendo sentir atacada, no respetada, etcétera. O sea, que al final también se me pueden generar a la pareja se le pueden generar muchísimas proyecciones, muchísimas situaciones de discusión. Es, claro, claro.
1: Eso
2: es. Y lo, al final lo que tenemos que tener claro es que la pareja está para divertirse. Para acompañar, el padre o la madre es quien tiene que poner los límites y, y los, los tiene hijos, que... hijos
1: para fastidiarlo todo.
2: <ríe> no, hombre, por Dios. Y los hijos, o sea, y, y los, los padres... Hijos a partir
1: de nueve para
2: Y los padres son quien tienen que decidir, pero el papá y la mamá. Porque muchas veces lo que pasa es que nos, ni nosotros mismos tenemos integrado que con quien yo tengo que decidir X cosas de mis hijos es con mi exmujer o con mi exmarido, <ríe> no con mi nueva pareja. Porque esas son las figuras de referencia para nuestros hijos, claro, si nosotros no lo tenemos claro, menos claro se lo trasladamos a nuestros hijos y ya la hemos liado pasa
1: que, claro, hay gente que no tiene, no tiene ese equilibrio mental hay gente que le gusta meterse a educador de hijos ajenos, como lo llamo yo ¿no? claro, eh, y eso es el error número uno, por eso ese tipo de parejas eh, que practican esa convivencia, así, de ese estilo de siendo educadores de hijos ajenos la duración no suele ser muy larga,
2: Claro, termina. Pero, porque
1: todo acaba en, siempre en conflicto continuo.
2: Claro, ¿qué pasa aquí? Uno, que termina en un conflicto continuo, primero, porque no, podemos, no tenemos la misma visión cuando es nuestro hijo que cuando no es. Ya eso radica de, desde el inicio con una diferencia clara. Dos, una persona que es recién llegada o que llega a la vida de un niño no conoce el histórico de ese niño, no ha vivido su infancia, sus primeros años, etcétera. Entonces, al final, tampoco tiene la información necesaria. Y luego, el, el tercer punto súper importante es porque aquí entramos ya en patrones de yo le exijo a mi pareja que haga una cosa con mis hijos, mi pareja me exige a mí que yo me comporte de una determinada manera con sus hijos y al final completamente hay un, un círculo vicioso de conflicto que termina por separar a las parejas. ¿Pero por qué? Porque de base no tenemos colocado los roles. Si yo... O sea, yo aquí lo que tengo que tener claro es yo sé que mi pareja viene con dos hijos, con tres o con uno. ¿Yo estoy dispuesto a aceptar esto? ¿Sí o no? Eso es lo primero que me tengo que plantear. ¿Después estoy preparado para una convivencia con hijos ajenos? Segunda pregunta. Porque si no estoy preparado, mejor que no me ponga a convivir. Cada ¿Tengo uno... hecho
1: el curso de antidisturbios? Tercera pregunta. <risa> y la,
2: y... <risa> y la, tercera. la tercera y más importante es si compartimos proyecto. ¿Por qué digo esto? Porque es muy común y es un fenómeno muy común que personas que no pueden tener hijos o que no los han tenido en su momento se junten con personas que sí que han tenido hijos. Y aquí se produce el efecto de lo trato como si fuera mi hijo. Porque yo claro, la necesidad claro. que yo tengo es de tener hijos y voy la estoy cubriendo con el otro. El
1: lo voy a cubrir con este muchacho que no tiene culpa de nada y va a cargar con todas mis taras.
2: Y claro, eh, eh, y la relación, y todo, ¿no? Y entonces al final es cuando hay, ahí es donde hay muchas proyecciones y donde hay muchos problemas. Porque realmente yo, como estoy buscando un hijo, lo suplo con el del otro, pero es que no es mi hijo. Claro, aquí ya podíamos entrar entre el concepto de madrastra, padrastro, todo lo que hay asociado y todo lo que luego genera en general a largo plazo, ¿no? Porque... Tenemos que tener cuidado también de la persona con la que compartimos, que comparta con nosotros valores, principios, una educación eh, que le queremos dar a nuestros hijos que esté asentada en, en unos principios comunes, porque si no al final los niños se vuelven locos.
1: Y que comparta el postre también. ¿Sí? <ríe>
2: Y sí, compartir es, en general hombre, no te creas que no se eh, discute mucho por los postres en las casas están los que son de cosas golosas los que no quieren azúcar en casa y ya le hemos liado sí, lo que parece este una tontería, niño no puede comer
1: tanto hombre ¿Eh?
2: lo que parece una tontería pero esto es como con los abuelos muchas veces, es que yo le dejo los hijos a mis padres y es que les consienten leches que son abuelos, no padres claro, pues esto pasa igual que con la pareja la pareja está para disfrutar aunque tenga que tener un cierto rol de autoridad, no es un niño pero no está para castigar, para prohibir, para generar un sistema de consecuencias, para poner límite constantemente, para decirle no. lo que tienen que hacer, para decidir cosas importantes. No, no es para eso. Entonces, eh, aquí hay un problema importante. Y otro problema, que es el que vamos a ver ahora, es la relación entre la, mi pareja y mi exmujer, o al contrario. Vamos mi. allá. Venga.
3: Emilia, ¿sabes lo que sí veis? Sé lo que es. El padre de mi amigo Bailey vende cosas en Ebay. Coge las cosas usadas que ya no le sirven, como la vieja bici de Bailey, y las vende. Genial. Tú deberías entrar en Ebay. Ya, y si necesito una bici vieja, el padre de Bailey me la venderá. No para comprar, para vender y ganar dinero. ¿No tienes cosas viejas?
0: Tengo helados de tofu de presa. ...como nuevas, en su envase original.
3: Me refiero a las cosas del bebé. ¿Podrías, ¿Podrías vender las cosas del bebé en eBay? La cuna, por ejemplo... ...la cuna costó exactamente 1.311 dólares. Me lo dijo papá. Podríamos conseguir... ...unos 2.000... ...si la vendemos. Quizás hasta 10.000. No, no puede ser. Así es como funciona... Sacas todas las cosas que ya no necesitas y la gente te paga por ellas.
0: Nadie nos dará 10.000 dólares por la cuna en eBay. ¿De acuerdo, William?
3: O podríamos vender el cochecito. Seguramente sacaríamos 5.000 por el cochecito.
0: Oye, nadie se gasta tanto dinero en algo usado cuando puede comprarlo nuevo por mucho menos. No tiene ningún sentido. Si no están usados, nunca los has usado. El padre de Bailey dice William, que... ya vale, no tengo ningún interés en vender las cosas del bebé, ¿entendido? Pero eso es para lo que sirve. ¡William, cállate! ¡Basta! Ya de y Bailey.
2: Bueno, nos hemos ido al otro tema, que es el aborto. Para entender esto, la situación es ella está embarazada y pierde a la hermanita de este pequeño y a su hija, entonces bueno el niño que no termina de encajar tener una hermanita de una mamá que no es su mamá porque es que al final está, les estamos metiendo a los niños una complejidad importante, de adultos una complejidad de adultos, no pues al final todo esto le ha generado cierto malestar y lo que quiere es pues eliminar toda, toda huella de esta niña que podría haber sido su hermana que no lo es porque ella aborta sin querer, o sea, es un aborto natural. Y aquí es que hay muchos melones. Claro, estas situaciones se nos están dando en nuestro día a día. Es decir, yo eh, tengo un papá y una mamá, mi papá se junta con otra mujer y resulta que esta mujer me va a dar una hermanita, que es hermanita <risa> por la parte de papá, pero no por la parte de mamá, y ahora ¿qué pasa? No? Los niños tienen una eh, complejidad en la cabeza que hay veces que no lo entienden y lo peor de todo es que no se lo explicamos. No les explicamos cómo han sucedido las cosas y en qué punto está eh, cada persona y dónde tengo que colocar a esta nueva hermanita. Porque en realidad lo que sucede es que tenemos dos sistemas familiares. Una unidad, que es papá y mamá, que es, de donde es mi primera unidad familiar, pero se crean dos sistemas familiares independientemente de que tengamos más hermanos o no. Y todo esto, las consecuencias a día de hoy todavía no son visibles en nuestra sociedad porque las familias están empezando a, a generar este tipo de situaciones. Llevamos X años, unos, el otro día leía una estadística de que no hace más de 80 años este modelo era inviable en nuestra cabeza, era muy remoto. Aunque había ¿no? Eh, hijos no reconocidos, etcétera, lo había pero no estaba introducido en nuestro día a día. Pero todavía las consecuencias de esta, eh, vamos a decir, de esta distorsión en nuestro sistema familiar las estamos viendo. Y luego la, la otra parte, que es la parte del aborto, que bueno para la, las personas que lo hayan vivido se vive como un fallecimiento tal cual de una persona que además yo he creado. Y ahí se requiere, o sea, esto requiere de un proceso siempre. Y estamos hablando de que el número de, abort de abortos crece diariamente, o sea, es un crecimiento exponencial. Eh, ...que no nos vamos a meter en las causas... ...pero es un duelo... ...en la relación hay que trabajarlo de manera conjunta... ...y bueno, si nos metiéramos ya en otras cosas... ...tiene consecuencias incluso para el sistema familiar... ...pero son cosas que se nos están dando en nuestro día a día... ...y mmm, tengo muchos casos, ¿no? ...pero eh, eh, hay, hay personas... ...que cuando les preguntan... ...oye, ¿cuántos hijos tienes? ¿O sea, cuántas veces has estado embarazado? Dos, y realmente ha tenido tres abortos... ¿no? ...entonces estamos tapando una realidad que deja consecuencias si no lo trabajamos? Porque no ha dejado de ser una persona que muchas veces tiene nombre, entidad, cositas en casa. Entonces esto puede hacer que una relación de pareja, no en el momento, pero cuando pasan los años, se distancien porque ha habido algo que no han hablado tan importante como esto. Preguntan por aquí por Instagram que ¿qué hace una pareja eh, de dos personas separadas cuando convive con los hijos de ella y ellos no se ponen de acuerdo? Otra situación que pasa mucho es decir, yo estoy en medio no solo en la convivencia con sus hijos y con mi pareja, sino estoy en medio de que no, me, no se ponen de acuerdo eh, mi pareja con su exmujer o con su exmarido. ¿Dónde me tengo que colocar yo? Aquí Lo único que podemos hacer es en
1: fuera de juego, ¿no?
2: Claro, o sea, te tienes que salir, eh, te tienes, que, o sea, tú tienes que apoyar a tu pareja porque es al lado de tu pareja con quien tienes que estar sin dejar de ser tú, porque si tú piensas diferente a tu pareja, tú tienes una personalidad, sin inmiscuirte nunca jamás en los problemas que haya entre tu, tu mujer, tu actual mujer y su expareja. Porque entonces ahí ya sí que metemos otro ingrediente en la ecuación y probablemente no salga bien la situación.
1: Hay que, hay que situarse en fuera de juego, hay que provocarlo el fuera de juego y salir pitando por la banda. <risa> y todos para adelante, ¿no?
2: No es tan fácil porque estás conviviendo, claro. Y es verdad que esto pasa muchísimo, ¿no? De hecho, yo siempre digo, tienes problemas con tu pareja, te vas a divorciar, los problemas se van a triplicar. Tú verás lo que haces. Pero no van a mejorar. Así es. Yo solamente no convivo.
1: Porque ahora es verdad que est estamos hablando de que todo va más o menos no normalmente, pero luego la realidad es que las cosas no suelen ser tan normales ni tan fáciles. Claro. Lo normal es que eh, las parejas, las ex parejas no apenas tengan trato o un trato muy malo, con lo cual todo revierte en los hijos comunes, en las eh, nuevas parejas, quieras que no, revierte y se resiente todo, mm. desde ¿Todo? la cama hasta eh, la copa, hasta el trato normal, hasta todo. Mm.
2: Yo todo siempre digo folle. que, claro, una relación no cerrada, al final lo que te hace es no estar relacionándote con tu pareja actual, sino estar relacionándote con la actual, con la anterior, con la anterior y con la anterior. Y encima, si tienes hijos, más. Y, de hecho, muchas consecuencias... Eso me pasa en... a
1: mí, que yo es que no cierro ninguna relación. Tengo ahí siete ocho abiertas.
2: No, desde luego que tu estoy. relación actual es una santa. <risa> una santa. De siete ocho abiertas. A ver,
1: siempre revisando las, rey, las redes a ver si me dicen algo, pero <risa> estoy, estoy, sí, estoy enganchado. Estás estoy enganchado. muy solicitado tú. ¿Eh? Estoy, como me dicen mis hijos... Eh... Porque me gusta ver fotografías eh, de cuando ellos eran niños, muy chiquititos y tal. Y, me, y cómo me dicen, es que me dicen una palabra, papá, estás, no sé, estás como, sí, como enganchado, ¿no?, en el pasado, ¿no? Ah, Algo así enganchado en una muy, época. Muy gracioso, sí, sí, sí. sí. <risa>
2: Bueno, yo creo que es súper importante eso y luego que las consecuencias de que los papás no nos estemos poniendo de acuerdo, al final las están claro. llevando nuestros hijos, que de adolescentes están es, teniendo unos líos importantes. Es una losa
1: que con la que cargan, por desgracia, los hijos, claro. Eso, Más
2: nos vale sentarnos hay que a estar hablar.
1: Dentro de la gravedad de, de lo que, y del drama, muchas veces, que supone una separación, hay que tener un poco el sentido común y la sangre fría y la mano derecha y el saber ceder y negociar para que esto se quede aquí, que no, no trascienda a la generación siguiente con todas sus taras y sus esqueletos en el armario. Eso es. Porque luego todo sale, ¿no? Mm. Y luego, fíjate, hay una estadística que leí yo hace algún tiempo en la que un porcentaje altísimo de los eh, hijos de padres divorciados se divorcian también en claro. el futuro. Es que esto, bueno, eh, que ya lo hablaremos otro día. ¿no? Porque Pero... se le da también un contexto de normalidad. ¿eh? Es verdad que ahora mismo... Lo acabas de comentar tú antes, ¿no? Pues hace 80, incluso 50 años, no era muy común, ni siquiera una separación. No. ¿no? Eh, un niño de papás divorciados, pues era un poco... El, el, raro. el, el, el raro del barrio, ¿no?
2: Claro.
1: Eh, un niño que viviera solo con su madre y el padre aparece de vez en cuando, que esa es otra, eh, era un poco el raro del barrio. Eh, mm. Y hoy día, pues, eh, tú vas a cualquier clase de cualquier colegio o instituto de este país, de este municipio, y el 30-40% de la clase son hijos de papás divorciados. ¿no?
2: De hecho, bueno, ahí ha habido un efecto péndulo, en venimos de cero divorcios, cero separaciones, mm. de incluso antes, es que era inviable, eso no existía la posibilidad. No existía ni la ley
1: siquiera. Claro,
2: no, no existía ni la ley que lo sustentara. Hemos tenido un pico hasta 2018... De es que había eh, un doble, el doble o triple de separaciones que de personas que se hacían pareja, de hecho casarse, lo que fuera. Y ahora parece que estamos volviendo un poco al equilibrio, que es al final la tendencia que debemos de llevar. que Es decir, eh, ¿tenemos que, que divorciarnos? Sí, siempre y cuando sea la única solución plausible dentro de esta situación y sea, y sea algo que ya no quiero. Pero primero debemos de intentar gestionar esa situación porque si no es, es que estamos en una sociedad que es a mí lo que más miedo me da de nuestra sociedad actual en la que estamos constantemente huyendo hacia adelante. Con este no me ha salido, cierro etapa, vuelvo a hacer lo mismo con la siguiente y así constantemente. Y esa no es la solución, pero es que nos pasa con los trabajos, nos pasa con todo. Como lo que no se nos da ya, lo que no es fácil y lo que inmediate. no
1: fácil. Me... Vivimos de la inme inmediate. 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 Si, no, si no se produce ya, cuanto antes no lo quiero.
2: No lo quiero. Y, y, y esto nos pasa con todo en la vida. ¿no? Sí. entonces paci o sea, Valores que estamos perdiendo, que creo que es lo más importante, como la paciencia, la tolerancia, la comprensión, todo esto es la base de un sistema familiar. No hace falta que pongas el último vídeo porque ya hemos hablado de él.
1: Sí, tenemos que además tenemos que irnos allá. Nos sí. quedan apenas 45 segundos. Patricia, pero este melón que has abierto, muy, es interesante. muy importante.
2: Sí, uh -huh. yo creo que para concluir hay una cosa que es súper importante que me pregunta mucha gente. ¿Tú crees que unos niños y un sistema familiar es mejor estando los papás unidos y juntos? Sí. Sí, es así. Ahora bien. Si van a estar mal, si no hay vías de solución, si no hay posibilidad de solucionar, mejor separarse. Pero que no sea siempre la huida la primera opción. Que analicemos un poco la situación, porque yo estoy casi segura que muchos divorcios que se están dando, bueno, casi segura no, es que estoy completamente segura que muchos divorcios que se dan son porque no se han buscado otras alternativas. Así estoy que. Estoy
1: casi seguro de eso.
2: Vamos a currar uh -huh. antes y luego a decidir, que esa opción siempre está ahí.
1: Bueno, Un abrazo muy grande, Patricia. Igualmente. Hasta la próxima semana. Feliz
2: semana.